0: Ho lasciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka, e una lettera dolcissima, io gli ho risposto, non direi di dire di Abrusco, e una lettera altrettanto dolce. Io ero stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici. Paolo Guzzanti, che Berlusconi lo conosce abbastanza bene, più di dieci anni fa ha scritto. Berlusconi parla di Putin come di una fidanzata. Riavvolgiamo il nastro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Quest'anno la nostra dipendenza dal gas russo ci è arrivata sui denti e sta facendo piuttosto male. In realtà l'aumento del costo dell'energia c'era già da prima, per la crisi delle materie prime che è iniziata durante la pandemia. Un esempio su tutti per capirci. La Cina è il paese che ha investito di più in rinnovabili e gli investimenti cinesi hanno creato il boom delle rinnovabili e dell'elettrico. Nonostante questo, la Cina aveva già riaperto le sue centrali a carbone molti mesi prima che cominciasse la guerra. Insomma, i segnali che da questo punto di vista le cose si stavano mettendo male c'erano già. Quindi, la guerra non è la causa, ma ha aggravato tremendamente e ha accelerato tremendamente la crisi dell'energia. Ora, la dipendenza dal gas russo non è un evento naturale impossibile da prevedere e da evitare. È stata costruita negli anni e in anni piuttosto recenti. È stato Berlusconi, non il fato, a fare di Putin il nostro maggiore fornitore di gas naturale. Berlusconi però dice che quando c'era lui la dipendenza dal gas russo era sotto il 20%. Vero, ma gli accordi in ambito energetico si fanno in anticipo e durano per decenni. E lui, insieme ai dirigenti delle partecipate pubbliche scelti da lui, ha partecipato a quegli accordi che hanno portato l'Italia a raddoppiare in pochi anni la propria dipendenza da Putin. È stato fatto l'esatto contrario della diversificazione delle fonti energetiche che serve a essere più sicuri e meno ricattabili, la diversificazione di cui oggi parlano tutti e di cui già allora parlavano molti. Quei dirigenti scelti da Berlusconi sono gli stessi che volevano moltissimo la nascita di un gasdotto South Stream, un grande tubo in profondità come il Nord Stream, ma che doveva portare il gas russo direttamente a Otranto, in Puglia. I russi in questo gasdotto del sud ci speravano da una vita perché l'obiettivo dei russi era questo: era girare le rotte del gas preesistenti, cioè quelle che passano per l'Ucraina, perché altrimenti sarebbero rimasti legati a Kiev e la loro possibilità di arricchirsi col gas sarebbe dipesa da rapporti decenti con Kiev. Gli italiani questo gasdotto South Stream lo volevano anche nel 2014, cioè quando in Ucraina c'erano le proteste di Euromaidan, quando in Donbass era iniziata la guerra e quando la Russia aveva appena invaso la Crimea. Nonostante noi, il gasdotto non si fece. C'è una foto simbolo che segna l'origine dell'amicizia tra Berlusconi e Putin. È una foto di vent'anni fa a pratica di mare. Era un vertice dell'Alleanza Atlantica, ma Berlusconi aveva invitato anche Putin. Nella foto, l'allora premier italiano prende le mani di Putin alla sua destra e di Bush alla sua sinistra e li invita a stringerle. Quella volta, effettivamente, c'era stato un accordo importante, l'accordo che aveva allargato il Consiglio della Nato anche alla Russia. Nel 2003, altra foto iconica, Berlusconi e Putin passano in rassegna il picchetto d'onore dei marin russi sull'incrociatore Mosca. Quella nave Mosca, quella che nei primi giorni della guerra aveva intimato ai soldati ucraini sull'isola del Serpente di arrendersi, quella affondata dagli ucraini ad aprile scorso. Questo è Putin sul palco seduto a un convegno in cui si trova accanto a Romano Prodi. Putin dice che Berlusconi in Italia è perseguitato perché non è gay, perché gli piacciono le donne e se invece fosse omosessuale avrebbe vita facile e nessuno avrebbe nulla da ridire. Chi si occupa di questa amicizia particolare la fa partire dal G8 di Genova nel 2001 il posto dove si sarebbero conosciuti. Da lì in poi incontri continui, vacanze, Putin in Sardegna, Berlusconi in Dacia, foto insieme con il colbacco, foto insieme con il cane dudù. A un certo punto Putin racconta che durante la vacanza in Sardegna Berlusconi organizza uno spettacolo pirotecnico in cui fuochi d'artificio avevano rischiato di colpire gli ospiti. Alan Friedman nella biografia di Berlusconi scrive «Secondo due ospiti della serata, quando un razzo partì nella direzione sbagliata… Bocelli, Putin e gli altri invitati dovettero allontanarsi di corsa dalla terrazza. I pantaloni bianchi di Putin divennero un po' meno bianchi per la cenere e il vestito della fidanzata di Bocelli rischiò di disintegrarsi. L'Ucraina butta il diavolo sul mercato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere del Arriva Zeneci. Questo è Berlusconi oggi su Zelensky nel secondo audio esclusivo dell'agenzia La Press. Berlusconi adesso si giustifica dicendo che queste cose non le pensa, che la sua posizione è assolutamente chiara e che queste sono solo storielle. Nel 2014 Berlusconi aveva detto «Sulla questione dell'Ucraina sono in disaccordo con la politica dell'Unione Europea e degli Stati Uniti e sono in disaccordo con il comportamento della Nato». Il popolo della Crimea parla russo e ha votato con un referendum per riunirsi alla madre russia. Come abbiamo visto, quella di Berlusconi e Putin è un'amicizia fatta anche di regali e i compleanni sono una grande occasione. Prima delle 20 bottiglie di vodka ce n'erano stati di migliori, per esempio il «lettone di Putin», regalato a Berlusconi e citato durante il cosiddetto «processo escort». Sempre in tema di letti, Berlusconi contraccambiò regalando a Putin un piumone con stampata la foto di loro due insieme. Oltre ai regali, i due si scambiano e si raccontano un sacco di barzellette e storielle, come le chiama Berlusconi. Quando si è depressi, preoccupati, una storiella pulisce il cervello dal pessimismo, dai pensieri grigi negativi e instaura tutto un altro clima tra le persone che si incontrano. Nel 2008 Berlusconi e Putin si incontrano a Villa Certosa, in Sardegna. Organizzano una conferenza stampa. A un certo punto una giornalista russa chiede a Putin cosa ci sia di vero sulle voci di una sua relazione con una ex campionessa olimpionica. Putin sembra innervosirsi. In attesa della risposta, Berlusconi mima ironicamente un mitra con le mani e lo indirizza verso la giornalista. Sta alludendo alla fama che Putin si è costruito negli anni. La fama di far ammazzare le giornaliste e i giornalisti che gli creano problemi. Grandi risate di Berlusconi, grandi risate in Sala, grandi risate in Italia. Nel 2010 Wikileaks di Julian Assange rilascia molti documenti che nel corso degli anni sono stati prodotti dalle varie ambasciate statunitensi nel mondo. Si tratta di documenti interni che sarebbero dovuti rimanere segreti. Viene fuori che i diplomatici americani sono preoccupati di una cosa, che Silvio Berlusconi possa trarre profitto personale dagli accordi sul gas con Vladimir Putin. Secondo i cablogrammi dell'allora ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Berlusconi avrebbe preso il controllo, da solo, dei rapporti dell'Italia con Mosca, questo con l'obiettivo prioritario di compiacere il leader russo, ma anche di guadagnare qualcosa per sé. L'ambasciatore americano aggiunge anche L'ambasciatore georgiano a Roma ci ha detto che il governo della Georgia ritiene che Putin abbia promesso a Berlusconi una percentuale sui profitti di eventuali oleodotti sviluppati da Gazprom insieme a Deni. In un articolo del 2010, il Guardian dà conto di un'altra conseguenza dei rapporti tra Putin e Berlusconi. Nel 2006 Alexander Litvinenko si trova a Londra, Lui è una ex spia russa che ha definito lo Stato di Putin uno Stato mafioso e ha disertato. Litvinenko viene ammazzato a Londra con un veleno radioattivo. Nel 2010, Walter Litvinenko, il padre di Alexander, chiede asilo politico all'Italia. Non lo ottiene e si lamenta del fatto che sarebbe stato Berlusconi a bloccare la sua richiesta. Lui e la moglie, il padre e la madre dell'ex spia erano arrivati in Italia due anni prima, nel 2008. Nonostante i timori giustificati della famiglia dell'ex spia ammazzata di dover affrontare persecuzioni se fossero rimasti in Russia, le autorità italiane non danno seguito alla loro richiesta di asilo. A quel punto i Litvinenko denunciano la polizia italiana e danno un'intervista al Guardian. Dicono, siamo caduti vittime di un gioco politico, La dipendenza di Berlusconi da Putin e dal suo gas russo significa che noi non otteniamo asilo. Antonio Tajani, che tra pochi giorni potrebbe essere il nostro ministro degli esteri, dice che possiamo stare calmi perché le parole di Berlusconi negli audio rubati che sono appena usciti non si riferiscono a oggi, ma al 2008. È clamorosamente evidente che si riferiscono a oggi. Berlusconi, anche qui, dice che sono solo storielle. Non lo sono. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Kelly. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.